0: Hej Christine. Hej Camilla Godmorgen Godmorgen Vi er tidligt op i dag Det er vi. Fordi at øh, i dag er det dig der skal ud af døren Det er rigtigt Når vi er
1: færdige her så skal jeg lige nå at pakke og 10.000 andre ting Fordi ja. jeg skal i sommerhus Og op med cirka 20 kilo prøvebøger på gul. Det er rigtigt Jeg skal, vælge, skal lige inden jeg tager afsted skal jeg nå at vælge et nyt gulv Og
0: øh, ja, tusind, tusind ting
1: jeg er jo i gang med min store lejlighedsrenovering. Det ved jeg ikke, om vi overhovedet har snakket om. Altså, Nej, men... det er jo også lige meget, men det er pisse sjovt for mig. Det er, det er overhovedet ikke sjovt, fordi jeg har jo været i gang med det her siden oktober. Og hvor stor er det, din lejlighed er? Den er meget lille, lad os sige det sådan. Det er nok den mindste lejlighed, du har set. Ja. Den mindste toværelses, der findes. Vi kan være i den begge to på engang. Ja, vi kan lige være der. Men ja. øhm, den har jeg jo faktisk været i gang med at sætte i stand siden oktober. Ja, det er helt åndtaget. Og jeg er stadig ikke flyttet ind. der har simpelthen været så mange udfordringer på vejen. Men altså, nu har jeg valgt... Et gulv. Du har valgt det? Nej, jeg har faktisk ikke valgt det, nå. men nu har jeg fået de her bøger, ikke? Så nu skal jeg nå at vælge det her gulv, inden jeg tager i sommerhus i ja, dag. Ja, og så sker det. Og så skal jeg lige fortælle guldmanden, hvad det skal være. Og så mens jeg er i sommerhus, så laver han det her køkkengulv til mig. Og så har jeg jo været ude i IKEA og bestilt køkkenet. Tusind gange. Kan vi lige tale om, hvorfor et køkken koster lige så meget som at få det installeret, altså selve installeringen, at håndværkerne kommer og sætter det op, ja. koster lige så meget som køkkenet. Ja. Altså fordi sagen er jo den, at jeg havde sat nogle penge til side til det her store
0: renovationsprojekt. Ej, men de er jo long gone. De er
1: long gone, så nu har jeg ikke engang haft råd til at købe køkkenet Nej. for de penge. Så jeg foreslog
0: dig sådan... et klapbord og en mikron, men det var du ikke uh, lige lun på.
1: Nej, fordi hvis jeg bare havde sat et klapbord og en mikroovn ud i køkkenet, og havde brugt vasken ud på toilettet, så havde jeg aldrig fået lavet det køkken.
0: Du havde måske købt en elkedel, og så er det det, altså så står på instant noodles og kaffe. Nej, nej, nej. Så jeg er jo
1: faktisk ikke flyttet ind endnu, nej. selvom jeg har haft den siden oktober. Det er simpelthen <laughs> pinligt. Det er så langt ude. Fra sidelinjen er det altså lidt sjovt. Men jeg kan godt se, at du
0: der er ikke noget humor tilbage i projektet men, men, for Men skal vi
1: lige sige, det handler jo heller ikke kun om, at der har været udfordringer og alle mulige ting. Det er jo også fordi, vi har haft travl, ja. så jeg har jo faktisk ikke rigtig haft tid til det heller. Jeg tror, hvis jeg havde haft noget mere tid, så
0: havde jeg nok været færdig for lang tid siden. Og øh, nu sidder vi her igen, hvor du burde vælge gulv, men det gør vi ikke. Vi sidder og skal lige <laughs> fortælle hinanden nogle, ja. om nogle sager.
1: Ja, og så skal jeg op i lejligheden og fjerne alt det tape, jeg har lagt ud på gulvet i køkkenet, for at vise mig selv, hvordan køkkenet skulle se ud. Ja. Så han kan komme og lave det gulv, mens jeg er væk.
0: Du skal lige nå en hel masse. Og så er jeg altså snart den, der er daffet. Så først, du kommer til at sove hele tiden, mens du er i sommerhus.
1: Ja, ja, men når jeg siger, at nu er jeg snart den, der er daffet, så mener jeg, jeg fra din lejlighed. Nå ja. ja. Vi skal Så er der skilles. Altså slut.
0: Vi skal faktisk skilles. Ja. Ja, nej, men du må godt komme og besøge mig.
1: Vi vil bestræbe os på,
0: at det ikke kan høres. At vi er blevet skilt. <laughs> at vi er blevet skilt. <laughs> ja, barnet skal ikke deles. Vi beholder fælles forældremyndighed. Vi beholder fælles
1: forældremyndighed over det her lille monster. Ja. Ja.
0: Men vil du ikke have min historie så, for jeg mener at kan huske, det er mig, der skal starte? Jo. Er det Kom, rigtigt? Med. Det er dig. Okay. Peter kom til Danmark i 1970 som adoptivbarn. Hans biologiske mor var russisk sexarbejder i Hamburg, og hans biologiske far var en sort amerikansk soldat. De to kunne jo ikke beholde den spæde dreng, og adopterede ham til familien Tordal i Jørgen i Nordjylland. Peter Thorndal havde en almindelig og kærlig, rolig opvækst i de nordjyske, men der var alligevel noget, der ikke var helt harmonisk. En følelse, som Peter ikke vidste, hvad han skulle stille op med. Det gik langsomt op for ham, at han inderst inde følte sig mere som en pige, end som en dreng. Han var transkønnet. Som 16-årig læste han i et ugeblad, at der var noget, der hed en kønsskifteoperation, og han græd af lettelse over, at der var en løsning, og at andre havde det som ham. Der gik et par år, før han turde betro sig til sine forældre, og efter at de havde sundet sig... Gjorde de alt, hvad de kunne for at støtte deres søn? Og det er jo ret fantastisk i 1970. Det må man sige. Det er jo noget, der virkelig altså forståelsen af det er jo virkelig noget, der udvikler sig over tid ikke? og stadig ikke er i mål på nogen måde. Så. Ja, Og i 70'erne var det ja. jo helt uhørt. Ja. altså. Ja. Jeg kommer også lidt ind på senere, hvordan det ligesom bliver dækket i medierne, hvilket ord man bruger og sådan nogle ting, ikke? fordi ja. man havde virkelig ikke nogen forståelse for, hvad det var det her. Som 18-årig flyttede Peter hjemmefra, og over årene udviklede han et dobbeltliv, hvor han til hverdag levede i Jøring som mand. Han passede sit arbejde i Aldi, han havde sin hest på den lokale rideskole. I weekenden tog han til Aarhus og levede sin indre kvinde ud. Den smukke, slanke, mørkløde Peter iførte sig det tøj, der udtrykte hans inderste og kaldte sig Anne Karina Rosenberg. Peter finansierede sit dyre dobbeltliv ved som kvinde at sælge seksuelle ydelser til intetanende lastbilschauffører på færgerne fra Danmark til Sverige og Norge. Over længere tid havde Peter Thorndal brugt telefontjenesten 0059 til at møde mænd, hvor han ved at ændre sin stemme kunne udgive sig for at være en Karina, Altså uden fare for, at de ville opdage, at han egentlig var født som mand. Mm. Det var også her på 0059, at han i 1991 mødte 26 årige Martin. Martin arbejdede som elektroniktekniker på Dancor Radio i Pantrop, hvor han boede kun godt 40 km syd for Jørgen. Over godt 6 måneder havde Martin lange, hede samtaler med Ankarina, og han forelskede sig hovedkuls i den skønne kvinde, som han følte han kendte så godt, men som han aldrig havde mødt. Som samtalerne og følelserne udviklede sig, pressede Martin på for at mødes med sin udkårne i virkeligheden. Det efterlod Peter Thorndal i et uløseligt dilemma, for han havde ikke forestillet sig, at det ville komme dertil, hvor han skulle fortælle Martin, at han var en kvinde fanget i en mands krop, og at Ann karina kun fandtes på indersiden, ikke på ydersiden. De to havde udvekslet telefonnumre. Peter gav ham sit hemmelige nummer, så samtalerne ikke skulle foregå på 0059, og det lykkedes også Martin at få Peter til at fortælle, hvor han boede henne, og så i starten af oktober tog Martins chancen og kørte til Jøring fra Pantrop for at overraske Ankarina. Men Peter opdagede, eller i hvert fald indså på en eller anden måde, at Martin var på vej, og han skyndte sig at forlade det kælderværelse, som han lejede i et hus på fynskade, og cyklede væk fra adressen, før Martin kunne nå frem, og øh, den forelskede unge mand, han gik forgæves. Det fik nu ikke Martin til sådan at give op, og torsdag den 17. oktober prøvede han igen. Han meldte sig syg på sit arbejde og kørte mod Jøring, fast besluttet på at møde Ankarina. Dengang var Peter hjemme, og da Martin ringede på døren, åbnede han. Martin spurgte i døren Peter, om han kunne komme til at snakke med Ankarina, og Peter måtte krybe til korset og erkende, at det altså var ham, der var Ankarina. Hmm. Det troede Martin ikke på i første omgang, så for at overbevise ham lavede Peter nu sin stemme om, som han havde lyttet, når han udgav sig for at være Ankarina på telefonen, og Martin indså, at Peter. Talt Martin blev rasende. Han følte sig for råd og ført bag lyset, og han vendte sig i afsky for at gå og råbte, at, han, altså at Peter lige skulle våge på nogensinde at kontakte ham igen. Mm. Men det kunne Peter ikke lade det være ved. Han greb fat i Martin og prøvede at forklare. Han prøvede desperat at foreslå, at de to kunne være venner. De havde snakket så godt sammen i telefonen, og det, de havde haft altså der i telefonen, havde jo været ægte nok. Med den undtagelse, at Anne Carina ikke sådan helt fandtes i den form, Martin ønskede det i virkeligheden.
1: Ja, det er ret ulykkeligt, fordi de var jo faktisk
0: vilde med hinanden. Ja, det lød som om, at det var gensidigt egentlig, at den her connection den, var, den ja. var stærk i telefonen i hvert fald. Ikke? Men den her udveksling resulterede i håndgemæng. De to mænd kom simpelthen op at slås. Mm. Det udviklede sig hurtigt voldsomt, og dit gæt er lige så godt som mit i forhold til, hvad der drev de her to mænd. Men en arbejdende teori for politiet blev senere, at Martin var drevet af afsky og følelsen af at være blevet snydt, og Peter af ydmygelsen over at være blevet opdaget og så afvist for den, han var.
1: Men var det helt sikkert en ligeværdig
0: slåskamp, eller var det. Øh... Det ender vi jo desværre med kun at have en, ens ord for, øh, og så nogle tekniske beviser, ikke? Det, det, det lyder bare ikke som
1: om, at han skulle have lyst til at slås.
0: Hvem af dem? Altså Anne-Carina. Ja, det er jo ikke rigtigt til at vide. Men jeg tror, at øh, her vil overraste dig lidt. De to de endte i hvert fald inde i kælderen, og under tumulten så greb Peter en halvanden kilo tung mukkert, som havde ligget på en reol, som de var stødt ind i, og han smadrede den gentagende gange ned i hovedet på Martin. Var det Martin, der endte med at dø? Ja. Ej, jeg var helt sikker
1: på, at det var Peter.
0: ja. Martin faldt hårdt såret om på gulvet, hvor han lå forsvarsløst og rallede efter luft, mens han blødte voldsomt fra skaderne i hovedet. Peter smed mukker den fra sig og stoppede op, chokeret over sin egen reaktion. Han tænkte et kort sekund over, hvad han havde gjort, og så løb han op til sin overborger for at hente hjælp. Men han løb forgæves. Ejerne af huset, som han lejede værelset i kælderen af, var ikke hjemme, og Peter måtte løbe alene ned til Martin igen. Da Peter kom ned igen, var Martin stadig i live, men i stedet for at finde andet hjælp eller ringe efter en ambulance, valgte Peter nu at presse en knytnæve mod Martins hals, til de raldende lyde stoppede, og han holdt med at trække vejret mm. helt. Så trak han ham ind på sit værelse og fandt en plastikpose, som han træk over det i hovedet og et tæppe, som han brugte til at pakke det stadig varme lige ind i. Og så lod han ham ligge, hvor han lå. Mm. Derefter cyklede han ned til den nærmeste kviglige og købte rengøringsmidler til at fjerne de mange blodspor i kælderen. Han tog hjem, gjorde rent og ryddet op. Alt mens Martin lå viklet ind i tæpper og plastik på gulvet i værelset. Og der blev han liggende. Også næste dag. Fredag, da Peter tog pussen på arbejde, og så videre bagefter til rideskolen til sin hest.
1: Det er jo så tragisk, fordi i virkeligheden startede det jo bare med, at de helt grundlæggende godt kunne lide hinanden.
0: Ja. ja. At de havde en forbindelse, ikke? Ja. I de følgende dage fortsatte Peters liv med de planer, han nu engang havde haft, inden Martin kom og bankede på. Han var på arbejde, han var på rideskolen, og han deltog i et ridestævende søndag den 20. oktober. Med den undtagelse, altså hans liv fortsatte, som normalt med den undtagelse, at han forskansede sig på badeværelset med en madras og sin dyne, når han var hjemme, for at undgå at blive konfronteret med den grusomme sandhed. At han havde slået Martin i hjel med en mukkert pakkede ham ind i et tæppe og en plastikpose, og lavede ham ligge, hvor han døde, på gulvet i hans værelse. Mm. Efter ridestævnet søndag brugte Martin Peters bil, en sort Peugeot 205 GTI, til at køre rundt i området omkring rideskolen, for at se, om han kunne finde et passende sted at komme af med livet. Bilen havde Peter den forgangne uge flyttet fra parkeringsplads til parkeringsplads, af frygt for, at politiet skulle opdage den, men nu kørte han rundt i den, til han fandt et sted, hvor han mente, han kunne komme af med livet. Wow. Mandag den 21. oktober fandt Peter ud af, at politiet gerne ville snakke med ham. Så nu fik han travlt. Martin lå stadig rullet ind i et tæppe på gulvet i hans værelse, og det ville alt andet lige nok blive et problem at bortforklare. Så han brugte nogle sorte sække til at vikle rundt om lige og tæppe, og natten mellem mandag og tirsdag tog han igen bilen, denne gang for at køre livet væk fra huset i Jøring, uden at nogen så det. I mellemtiden var Martin blevet meldt savnet, og politiet lidt efter ham og prøvede at følge de mest oplagte spor for, hvor han kunne være blevet af. Det lignede ham i hvert fald ikke at udeblive fra sit arbejde uden at give besked, og hans nærmeste var blevet bekymret. Politiet i Jøring med kriminalinspektør Fritz Hansen i spidsen efterforskede den 26-årige forsvinden. Men en lille uge forblev det et mysterium, hvor den veldigte og pligtopfyldende Martin var blevet af. På Martins adresse havde politiet angiveligt fundet et brev adresseret til Ankarina karine Rosenberg, men selvfølgelig på Peters adresse. Da politiet ikke kunne se nogen Ankarina karine Rosenberg på adressen, men derimod en anden person, altså Peter, med et hemmeligt nummer, som var på opkaldsoversigten fra Martins telefon, så førte det dem forholdsvis hurtigt til Peters dør. Mm. Han blev afhørt af politiet onsdag den 23. oktober, men nægtede alt kendskab til, hvor Martin skulle befinde sig. Og uden yderligere beviser måtte politiet nøjes med den erklæring, Peter var kommet med, og kunne ikke i første omgang gøre mere. Men allerede tre timer efter, at Peter var blevet afhørt i hjemmet, mødte han af egen fri vilje op på politistationen i Jøring. Nu erkendte han alt, eller det vil sige, at han erkendte, at Martin og ham havde haft et telefonforhold, som startede på 0059, at Martin ville mere og derfor havde opsøgt ham i huset på Fynsgade. Og at det var kommet til slåskamp, da Martin havde opdaget, at Ankarina ikke eksisterede i den form, som han forventede. Og i kampens hede havde Peter jo så slået ham i hovedet, og Martin var død af slaget. Men, sagde Peter, det var slet ikke meningen. Det var et uheld. Ja. Peter fortalte nu politiet, at han havde kørt livet af Martin til Aalborg Havn, hvor han havde skubbet ham i. efter han så havde kørt bilen til Aalborg Lufthavn og havde efterladt den der, inden han havde taget toget tilbage til Jøring. Kriminalinspektør Fritansen mobiliserede med det samme et hold teknikere med professionelle dykker og de finkæmmede hele havnen, men uden held. I grundlovsforhøret blev Peter Thorndals sigtet for drabet, og han erkendte, at han havde forvoldt Martins død, men han nægtede, at det var sket med forsæt. Forsvarer Bent Halkjer afviste kravet om fængsling i det, han mente, at der var tale om selvforsvar, og han bad i stedet om, at Peter kunne blive indlagt på psykiatrisk hospital. Dommeren H.E. Munk Petersen valgte at Vartex ham til den 26. november 1991.
1: Men altså forsvaret var så, at det var selvforsvar. Han ja. var simpelthen nødt til at slå ham ihjel, ellers
0: ville han selv være blevet slået ihjel. Ja, det er rigtigt. Mm. Så var der også det, at politiet stadig ikke kunne finde livet, så de havde ikke noget at tjekke hans forklaring op imod. Dykkerne havde nu arbejdet i flere dage uden held, da Peter Thorndal godt presset af politiet, ændrede sin forklaring. Politiet havde modtaget et tip fra den rideskole, hvor Peter havde sin hest, om at der manglede nogle graveredskaber, og at de mistænkte Peter for at have stjålet dem. Nu fortalte Peter, at han slet ikke havde smidt livet i havnen. Han havde derimod kørt Martin til en øde mark nær landsbyen Østervrå, hvor han havde gravet den 26-årig mand ned med den skovl og spade, han havde taget på rideskolen. Hvad skulle
1: årsagen være til, at han løg om, hvor han havde gjort af livet? Fordi i første omgang havde han jo selv erkendt nu, at han havde slået Martin ihjel.
0: Så hvorfor skulle han så lyve om, hvor han havde gjort af ham? Politiets teori var jo, at det simpelthen var for at skjule de skader, det så viste sig, at livet havde. Ikke? Fordi at Peter havde sagt, at han havde gokket ham i hovedet en gang med den her mukkert. Mm. Og det viser sig jo så senere at det er ikke tilfældet. Ved obduktionen. Ja, så ja. Det, er, det er politiets teori, at det er derfor, han har prøvet og tænkt, jeg må lige sørge for, at de ikke finder Ja, livet, ikke? fordi kan man tale om, at det er selvforsvar, hvis der er ude rigtig meget vold, ikke? Præcis. Mandag den 4. november kørte Peter sammen med politiet ud til marken og udpeget, hvor graven helt præcist var. Teknikere gravede livet op og kørte det til retsmedicinsk afdeling. Og her tjekkede man ved hjælp af tandkort, at det nu også var sikkert, at der var tale om den savnede 26-årige. Ved et retsmøde tirsdag den 5. november blev den officielle forklaring ændret. Men selvom obduktionen viste, at Martin havde fået kranjebrud af at være blevet slået i hovedet tre til fire gange med en mukkert og derefter kvalt, nægtede Peter Thorndahl at svare på anklagerens spørgsmål og sagde, at han ikke kunne huske, hvor mange gange han havde slået, men at det var flere gange i hovedet og på brystet. Men han nægtede så, at han havde forsøgt at kvæle ham. Okay. Hvorfor slog du ham over hovedet, spurgte anklageren så. til Peter svarede, det var slet ikke meningen. Jeg var ikke den rigtige person på det tidspunkt. Jeg er både dreng og pige. Pigen er godheden selv, men det andet, de kæmper hele tiden mod hinanden. Drabet blev konsekvent kaldt 0059-drabet i pressen, og de cyklede rundt i betegnelserne og kategoriserede Peter Thorndahl som både transvestit og transseksuel to vidt forskellige ting. Inden retssagen blev Peter Torndal mentalt undersøgt, og den udfærdede mentalerklæring slog fast, at Peter ikke havde været sindssyg i gerningsøjeblikket og altså var egnet til straf. Men den beskrev også, at Peter Thorndahl rigtig nok havde en kønsidentitetskonflikt, og inderst inde opfattede sig selv som en kvinde, og de anbefalede derfor, at han blev godkendt til en kønsskifteoperation. Men jeg er spændt på, om de køber den med selvforsvar. Ja, det gjorde de ikke. Nej. For onsdag den 7. oktober 1992 blev den nu 22-årige Peter Thorndahl erklæret skyldig i drabet på Martin, og fik af byretten i Jørgen 12 års fængsel efter at have aflagt fuld tilståelse. Peter tog i første omgang forbehold med hensyn til at acceptere strafudmålingen og endte også med at appellere straffens længde til Vesterlandsret. Men onsdag den 13. januar 1993 stadfæstede Vesterlandsret dommen på 12 års fængsel. Mm. Efter at Peter Thorndahl blev løslagt fra fængslet fik han sit højeste ønske opfyldt og fik en kønskiftoperation i Belgien, som han selv betalte for.
1: Det kan da ikke have været helt nemt at sidde inde som... Øh en mand,
0: der føler sig som en kvinde, altså så sidde inde med andre mænd, går ud Det er for. rigtigt, og det gjorde han faktisk. Og ja. jeg har faktisk, øh, en af, det er en af de mere bizarre efterhistorier, jeg har stødt på, fordi jeg har faktisk stødt på noget om hans tid inde. Ja. Plus faktisk en lidt ekstra bizarre fortælling også. Fordi i 2002 i Nordjyske, og igen i 2003 i Ekstrabladet, gav Peter, som jo nu var kvinde, et interview med en helt ny historie om mordet. Nu havde hun udstået sin straf, så der endte ikke med at være nogle konsekvenser for den her nye forklaring, men jeg synes alligevel, at den er så interessant, at du får den med. Det her var altså den nye historie, der kom frem i et interview i Bladet i 2003. Martin skulle, og det her det er ifølge Peter, ikke? Martin skulle have mødt Peter som Anne Karina Rosenberg på et diskotek i Holstebro. De to skulle have forelsket sig og have begyndt et forhold. Men efter et halvt års tid ville Anne Carina slå op og det skulle så have gjort Martin så ked af det, at han troede med at afsløre Peters dobbeltliv for hans kolleger og bekendte i Jøring. Frygten for at blive afsløret skulle så have fået Peter til at få nogle unavngivne venner fra rockerklubben Svilderbasserne til at hjælpe med at slå Martin ihjel i kælderen på fynskade. Jeg har svært ved at forestille mig, at rockere rykker ud på kommando på den måde for at slå en vilkårlig, ulykkeligt forelsket ungersven ihjel. Altså hvorfor, hvorfor skulle de gøre det? Hvorfor så ikke hjælpe med at skaffe livet af vejen, nu de var i gang? Og hvorfor overhovedet udsætte sig selv for den fare, det er, at Peter nu kunne vidne imod dem? Mm. Ja, så historien er et bizart efterspil, som politiet ikke er gået videre med. Det var politimesteren i Jørgen, Paul Nørgaard, der afviste dengang, at det var noget, de overhovedet ville efterforske. Ja, de var ødeligere. slet ikke interesseret i.
1: Altså det, virkede, det virkede så usandsynligt, at det skulle have noget på sig.
0: Det synes jeg. Men udover den nye historie om mordet, fortalte hun også om tiden i anstalten ved Hersted Vester. Det skulle have været lidt af en fest, hvor hun levede som kvinde på mandeafdelingen. Hun studerede mærkonom og sprog og havde forhold til flere indsatte og endte endda med at blive gift med en anden indsat, okay. også en rocker. Anstaltens overlæge bevillede i samråd med Retslægerådet Hormonbehandling og Samtaler med Seksologisk Klinik. Peter blev overflyttet til Norvang retspsykiatrisk afdeling, hvor han ifølge interviewet i 2003 fik et nervesammenbrud, da det som led i samtaler med en psykolog sådan helt gik op for ham, hvad han havde gjort, at han altså var skyldig, at nogen havde mistet en, de elskede højt. Den nyfundne anger er lidt en sidebemærkning i en lang smøre om drømme for fremtiden, drømme om at sig til markedsøkonom og også om at deltage i Melodi Grand Prix. Efter lang tids samtale og hormonbehandling som indsat på Norvang Retspsykiatrisk Afdeling fik Peter til sidst afslag på anmodning om operation i Danmark, fordi han var dømt for mor. Så som jeg fortalte tidligere, måtte han selv senere til lommerne for at få det gjort i Belgien. Og det var simpelthen, hvad der var at finde om dækningen af det såkaldte 0059-drab i 1991.
1: Det er godt nok en vild
0: historie, hva? Som jo var helt på hovedet af, hvad du forestillede dig, da jeg først gik i gang med den. Ja, det var fuldstændig omvendt. Ja, og det er jo desværre sådan i verden i dag, at der er rigtig mange transkønnede som bliver dræbt simpelthen for at være transkønnede. Ja, og
1: igennem årene er blevet ja. det, ikke? Der er faktisk også flere sager i Danmark. Jeg har også haft kigget på en ja. her
0: i København. ja. Altså, nu
1: bemærker jeg bare lige, at vi både siger hun og han, men det er jo fordi, du så prøver at skælne imellem før og efter kønskifteopersonen. Ja, det er rigtigt. Ja. Den,
0: den er lidt svær, ikke? Øh, men ja. det, må være, det må i hvert fald være korrekt at sige hun. Hun nu. Nu, ikke? Ja. fordi at nu er hun, hun. Ja. Nu lever hun som en hun. Ja, det gør hun. Så, så den, var, den er helt på hovedet, men det er jo enormt interessant det her, men som spil der ligesom har været af følelser i det her forløb, men som du siger, så har vi jo nu kun en. Det er kvindes det. ord for det, ikke? Ja, og så når hun
1: går ud på den måde og ændrer sin, hele sin historie fuldstændig, ikke? Bagefter, så begynder jeg jo også at tvivle på, om historien dengang også bare har været den kønneste version af hændelserne muligt, ikke?
0: Det er nok ofte den kønneste version af hende,
1: så Når man ikke? kun får det fra morderen. Ja. ja. uanset hvad, så er det jo helt sikkert, at det var et virkelig brutalt drab. Altså at ja. blive slået i hovedet med en mukkert ja.
0: flere gange, og så kvalt bagefter, ikke? Ja. Jeg havde den her tanke, at de to hovedforskelle på de her forklaringer, selvfølgelig, at der er lige pludselig nogen nogle andre involveret til at slå Martin ihjel, det er jo også en vigtig detalje, ikke? Men ellers er forskellen jo, at i den første, den som han blev dømt på, så er det ham, der blev afvist, mm. fordi han var kvinde i Og i den jo. anden forklaring, der er det ham, der afviser.
1: Ja, det er rigtigt. Så pludselig har han faktisk lavet historien om til,
0: at han afviste ja. Martin. Ja, det var simpelthen ham, der ikke ville have Martin. Det var ikke Martin, der ikke ville have ham. Og det jeg ved slet ikke, om der er noget i det. Det stusede jeg bare over ja. med det samme, at det faktisk var... En af de væsentlige forskelle, ikke? Jo, jo. Fordi det vigtige, kan man sige, eller øh, essensen, er jo, at Martin har mistet sit liv. Han har fået slået en mukker i hovedet, ikke? Og det var lige meget, hvilken en af fortællingerne det er, at det jo... Ja,
1: kan det lidt være det samme. Ja. Der er sket et eller andet imellem dem, som vi aldrig finder ud af. Men jeg tænker også bare lidt, at hvis det skulle være rigtigt, at de havde været kærester, og altså igennem længere tid var det et halvt år, han sagde, ja. at de havde været kærester... Ja. Og altså været sammen fysisk, uh, ja. så, så ville der jo have været vidner, der kunne bakke op om det, ikke? Det skulle man tro. Altså hvis de gik i
0: byen og alt muligt? Ja, hvis de havde mødt hinanden på det her diskutering, de nemmest det brug, så må der kunne have været nogen, som nemlig har sagt, ja, det så vi godt. Ja. Ik?
1: Så den er, jo, den er jo nem at undersøge i virkeligheden, ikke? Men der var jo ikke nogen grund til det. Han har jo udstået sin straf. Nej. Hun har udstået sin ja. straf.
0: Tror du, når politiet sådan siger, at... Øh, den vil vi ikke efterforske. Tror du så, det betyder, at det, det har vi slet ikke kigget ind i, eller betyder det, at vi har lige hørt forklaringen, og vi har tænkt over det, og nej, der er ikke noget i det?
1: Ja, og så tænker jeg bare, at de har vurderet, at jamen, hvad skulle, hvad, 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 hvilken forskel vil det gøre i sidste ende? Det vil, ja. det vil jo ikke gøre nogen forskel. Nej.
0: Nej. Altså så havde han jo stadig slået ham ihjel. Det ville gøre den forskel, at man så kunne få fat i nogle medskyldige. De havde jo i så fald ikke fået deres straf nu. vel?
1: Ja, ja. Hvis der virkelig var rockere ja. involveret, så skulle de selvfølgelig også straffes.
0: Men dem nægtede hun jo så at udpege. Ja. Det er, også, det er et risikofyldt scenarie at sætte sig selv i og sige, hey, jeg kender til nogle rockere, som har været med til at myrde en mand, men jeg har ikke ja. tænkt mig at sige, hvem det er. Så har man lige pludselig spotlyset på sig, ikke? Det virker meget mystisk. Ja. Vi sejler rundt i hun han her. Ja, jeg, men jeg ved det, det godt. Det er også forvirrende. Det er også Vi må altså. bare konkludere, at han var en, en, en mand fysisk. Nu er hun en kvinde. Ja. Okay. Sådan er det. Ja. Hvad har du med?
1: 3F er fagforeningen
0: for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder. Som blandt andet
1: fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
0: Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har så tre gange hver. og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom,
1: kom. Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på
0: mols Og
1: sætter fart på dit 5G. Uanset hvordan du vinder og drejer det. Få lynhurtigt 5G internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.
0: Kom til fødselsdagsfest hos Boger ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Boger ID. Altid en god idé.
1: Jamen jeg har noget ret anderledes med. Ja. Altså noget helt andet end dit. Jeg vil sige, det er dit, der stikker ud, ikke? fordi det er ikke en historie, okay. vi plejer at høre. Nej. Denne her er øh, lidt mere velkendt, denne her fortælling. Okay. Desværre vil jeg sige. Vi skal til sommeren 1969, hvor to ægtepar fra Jylland var taget på bilferie sammen i det naturskønne Sydsjælland. Begge par var gårdeejere til hverdag, men nu nød de at køre rundt i det danske sommerland. Den 3. august besluttede de fire venner, at det var tid til en pause, og de holdt ind til siden på en resteplads, hvor de fik en tåg kaffe i solskændet, tæt på Nysø, Gus i Præstø. Det var midt på eftermiddagen på det her tidspunkt. Efter at have nydt kaffen i solen, skulle begge mænd tisse, og sammen gik de et godt stykke ind i skoven for at få lettet blæren. Og jeg ved ikke, om de nåede tisse eller ej, før de gjorde en opdagelse, der med sikkerhed ændrede resten af deres ferie dramatisk. Den ene af mændene fik pludselig øje på en hånd, der stak op fra skovbunden, og modigt nok trådte de nærmere for at vurdere situationen, selvom det fyldte dem med vimmelse. Der var helt sikkert tale om et tildækket lig, og det var helt sikkert nødvendigt at køre til den nærmeste politistation og anmelde fundet med det samme. Det var selvfølgelig en klog beslutning, og ikke længe efter ankom chefen for kriminalpolitiet i Præstø. Han mente, at det var nødvendigt at tilkalde assistance fra Rigspolitiets rejsehold, og der gik ikke længe før tre folk fra rejseholdet ankom sammen med to af politiets teknikere med specialudstyr, og senere kom der endnu flere til. Der var ikke blevet brugt kræfter på at grave livet ned, det var dækket til med grene og kviste og blade, og der var ingen tvivl om, at det var en kvinde, selvom forrødnelsen var fremskrevet på grund af sommervarmen. Hvor langt inde i skoven lå hun ligesom? Cirka 100 meter inde. Det var også langt at gå ind for at tisse? Ja, det tænkte jeg også på, men det, det var der hun ja, lå. Ja, okay. Ja. Lidet var så medtaget, at det var umuligt at gætte hendes alder eller gisne om, hvor længe hun havde ligget der. Det var op til eksperterne på Retsmedicinsk Institut i København at fastslå, men kredslægen, som var en af de første til at undersøge livet nærmere, vurderede, at hun nok havde ligget der i omkring en uge, selvom det var svært at sige med sikkerhed. Da alle undersøgelser på stedet var foretaget, blev livet hentet af en rustvogn og bragt til obduktion. Politiet gik efterfølgende i gang med at undersøge muligheden for, at kvinden kunne have begået selvmord. Mm. Det var trods alt, og er trods alt, mere udbredt end drab. Men der var hverken pilleglas eller et afskedsbrev eller noget som helst andet, der pegede på, at hun havde taget livet af sig selv. Tværtimod tydede det på, at der var sket en forbrydelse. Både det faktum, at hun var tildækket, men også fordi hun var delvist afklædt. Det indikerede selvfølgelig, at der meget vel kunne være tale om, at hun var blevet udsat for en seksual forbrydelse og dræbt. Ja. Kvinden var iført en marineblå cotton coat, og under den havde hun en kjole på med blå og hvide tværgående striber, hvid krave og hvide knapper i to rækker. Hun havde behov på, men hendes trusser var fjernet, og hendes sko og strømper manglede også. Og de lå heller ikke til min nærhånd. Nej, det de gjorde væk. det overhovedet ikke. Det var ingen steder at se. Hun var godt 165 cm høj, middel af bygninger med mellemlangt mørkt hår. På den ene hånd havde hun en fingerring med en blå sten, og på venstre hånd havde hun et ur og et guldarmbånd. Noget andet, der var bemærkelsesværdigt, det var, at hun manglede tre tænder, som blev fundet et lille stykke fra livet senere. Okay. Ja, meget mærkeligt. Ja. Pressen skrev om det her makabre ligefund næste dag, og var faktisk allerede klar med et bud på, hvem den dræbte kvinde kunne være, inden hun officielt var blevet identificeret. En 17-årig pige var nemlig forsvundet i området kort tid for Hun var sidst blevet set mandag den 28. juli 1969, så det vil sige seks dage før kvinden blev fundet i skoven. Den forsvundne piges navn var Birte Andersen, og hun arbejdede som handelselev i en stor isenkramforretning i Næstved. Hun boede stadig hjemme i et lille hus i idylliske omgivelser i Rattestrup, godt 6 kilometer fra Næstved, og hun cyklede frem og tilbage til arbejde hver dag. I weekenden op til den mandag, hvor Birte forsvandt, havde der været Pariserfest i Præstø. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, som tiltrækker i omegnen af 12.000 festglade mennesker. Der blev spekuleret i, om den dræbte kunne have mødt sin morter til Pariserfesten, fordi livet blev fundet kun et par kilometer fra festens centrum. Hmm. Sikkert var det i hvert fald, at morteren havde flere dages forspring. Først og fremmest gik det for politiet ud på at klarlægge præcis, hvornår drabet havde fundet sted og hvordan det var sket, og så selvfølgelig at identificere den dræbte og undersøge hendes færden op til drabet. Og jo hurtigere de svar kunne findes, jo større var sandsynligheden selvfølgelig for at skaffe gode vidneudsagn og opklare sagen. Der blev ikke fundet nogen private ejendele ved livet, for eksempel en punkt, der kunne hjælpe med at identificere hende. Men mistanken om, at der var tale om 17-årige Birte Andersen, fik politiet til at kontakte hendes familie om aftenen, som livet var blevet fundet om eftermiddagen. Familien blev bedt om at kigge på smykkerne, der blev fundet på livet. Dem havde de beholdt, da livet blev ja. kørt til obduktion. Og familien kunne ganske rigtigt genkende dem som Birtes. Ved undersøgelserne på Retsmedicinsk Institut blev det endeligt slået fast, at der med sikkerhed var tale om Birte Andersen. Præcis hvordan hun var blevet slået ihjel, var på grund af lidets tilstand ikke til at sige, men det var sandsynligt, at hun var blevet udsat for en sædelighedsforbrydelse og at hun var blevet kvalt. Det var også sandsynligt, at lidet havde ligget i skoven i Præstø siden den mandag aften, hvor Birte Andersen sidst var blevet set i Næstved. Men derudover var der flere spørgsmål end svar birte -sagen optog hele landet, og allerede to dage efter fundet i livet kunne pressen berette, at morderen måske skulle findes i England. Okay. Det var nemlig sådan, at mens der ikke blev fundet ret mange personlige ejendel ved livet, så blev der gjort et enkelt interessant fund. I lommen på Birtes blå cotton coat fandt efterforskerne et visitkort med navnet på en engelsk mand. Og der gik ikke ret lang tid før det stod klart for efterforskerne, hvem han var. Birthe Andersen var nemlig blevet set på diskoteks i Næstved ved Banegårdspladsen. Den mandag aften hun forsvandt, og hun blev set i selskab med to engelske håndværkere, der var i Danmark i en uge for at arbejde på en papirfabrik i Næstved
0: som svejsere og montører. Men altså er det ikke de færreste mordere, som deler visitkort ud? Ja, okay, jeg lytter videre.
1: Det ved jeg ikke. Er det det? Det finder vi ud af. Så vidt politiet vidste indtil videre, var de to engelske mænd, som begge to var i 20'erne, de sidste, der havde set Birte Andersen i live, og derfor var det selvfølgelig dybt interessant at tale med dem. Det eneste problem var, at de allerede havde forladt Danmark. Mandag den 28. juli var Birte Andersen mødt på arbejde i isenkram i Næstved som sædvanligt. Der var ikke noget, der var underligt ved hendes opførsel den dag, alt var fuldstændig som det plejede at være. Hun havde fri kl. 17.30, og senere blev hun set på diskoteket i byen i selskab med de to englændere. Der var masser af gæster på den populære natrestaurant, selvom det var mandag. Det var det eneste sted, der havde sent åbent. Hun forlod stedet omkring midnat. Det var der en kontrolør på stedet, der kunne fortælle. Og hmm. siden var der ikke nogen, der havde set hende. Og hun havde ikke været der med en veninde? Eller? Nej, hun var der i sit arbejdstøj, okay. så hun øh, var ikke taget hjem efter arbejde. Og politiet havde også lidt svært ved at fastlægge begyndelsen, hvor hun så havde været mellem, at hun havde fået fri fra arbejde mm -hmm. og at hun blev set på diskoteket. Selvom det var ret usædvanligt, besluttede politiet straks at sende en kriminalbetjent fra rejseholdet og en mand fra statsadvokaturen til England for at afhøre de to unge håndværkere om deres færden mandag aften, hvor de jo formodede, at Birte Andersen var blevet dræbt. Det var selvfølgelig helt afgørende for efterforskningen at tale med dem. Samtidig havde politiet i Danmark travlt med at forsøge at finde Birte Andersens forsvundne ejendele, som måske også kunne være nøglen til at komme videre i sagen. Det var nemlig en gåde, hvordan Birte var kommet fra Næstved til skoven i Præstø godt 25 km væk, og efterforskerne kunne konstatere, at hendes grønne letvægtercykel var væk, og det samme var hendes sko, hendes trusser og hendes håndtaske. De to englændere, der kom fra en lille by ved Newcastle, var ankommet til næstved lørdag, som Birte forsvandt mandag. Da de muligvis var de sidste, der havde set Birte i live, var der selvfølgelig den mulighed, at de kunne have noget med drabet at gøre. Men det underlige var, at de om onsdagen, som Birte forsvandt om mandagen, havde ringet ned til den isenkram forretning, hvor Birte arbejdede for at spørge efter hende. Og det er jo så ting nummer to, der er mærkeligt, ikke? Jo. Altså nummer et, ville de efterlade et visitkort på ja. livet? og ville de så ringe og gøre opmærksom på sig selv? Ja, efter de havde slået hele hjælp. Ja, hjel. Vil vi altså, gerne snakke med hende. Det virker mærkeligt, ikke? Grunden til, at de ringede ned til forretningen om onsdagen, det var angiveligt fordi de havde haft en aftale med Birte om, at de skulle ses tirsdag, og det var jo så en aftale, hun ikke var mødt op til. Mm. Men selvom det virkede underligt, at de skulle ringe ned til butikken, efter de måske havde slået hende ihjel, så ville politiet selvfølgelig stadig gerne tale med de her to mænd, fordi de jo, så vidt de vidste, var de sidste, yeah. der havde set Birte yeah. i live. Andre besøgende på Diskotek Skorstenen kunne fortælle, at de to englænder var velklædte og at de virkede høflige og var udadvendte. De havde forladt stedet sammen med en pige, der meget vel kunne være birte. Hun var iført sit arbejdstøj på diskoteket, som jo altså var den her blå og stribede kjole med krave og marineblå cotton coat. Birte Andersen blev født på Falster den 17. januar 1952, og senere flyttede familien til Rattestrup ved Næsteved, hvor hun boede sammen med sin mor og søskende. Efter at hendes forældre blev skilt, så hun ikke meget til sin far, selvom han boede i samme område, og det var vist hans valg. Forholdet til moren var også ret anspændt, fordi moren var medlem af Jehovas vidner, og det var Birte bestemt ikke. Hun levede på en helt anden måde. Hun passede sit job som elev i Isenkram-forretningen, hvor hun havde været siden november 68 og var rigtig glad for at være. Hun kunne godt være lidt træt nogle dage, fordi hun var kommet sent hjem fra byen aftenen før, så på den måde var hun egentlig bare en ret typisk 17-årig pige, der yeah. havde nemt været at møde mennesker og godt kunne lide at danse og have mm. det sjovt. Hun var også et velkendt ansigt i Næstved, fordi hun arbejdede i denne her store strøg -forretning. Bedst som politiet var ret sikre på, at Birte Andersen var blevet slået ihjel mandag aften, begyndte flere vidner pludselig at fortælle, at de bestemt mente, at de havde set Birte i Næstved i løbet af tirsdagen. Okay. Ja. Sikkert var det, at hun ikke var mødt op på arbejde tirsdag, men måske havde hun pjekket, fordi hun havde været sent oppe om mandagen. Det forvirrede politiet, at tidslinjen pludselig så ud til at ændre sig. Når politiet ikke vidste præcis hvor og hvornår eller endda hvordan hun var blevet myrdet, var det svært for dem at komme videre i sagen og skaffe brugbare vidneudsavn. Desuden forholdte det sig jo sådan, at englænderne nok ikke var de sidste, der havde set Birte i live, hvis hun havde rendt rundt i Næstved om tirsdagen. Ikke desto mindre ankom politiet til Newcastle tre dage efter fundet af livet for at afhøre de to englænder, som de stadig mistænkte for at have noget med Birtes forsvinden at gøre. Den ene englænder, som Birte havde været interesseret i, og også var ham, der havde givet hende sit visitkort, blev faktisk anholdt og sigtet og udsat for langvarige afhøringer. Men det han og markeren kunne fortælle, førte politiet i en helt anden retning. Sagen fik jo et stort opmærksomhed i England og var i nyhederne derover, fordi det alligevel var ret spektakulært, at der kom dansk politi til landet for at afhøre
0: to borgere om drabet på en smuk ung dansk kvinde. Men altså selvfølgelig skulle de jo snakke med dem, yeah. om de var mistænkte for mordet eller ej. Ja, yeah,
1: de var interessante at tale med, uanset hvad, ja. fordi de havde set hende den aften. Ikke? 20 årig William Robert Smith, som havde haft et godt øje til Birte og omvendt, fortalte, at de havde mødt Birte om søndagen og havde været sammen med hende igen om mandagen. Hun havde været ned på papirfabrikken, hvor de arbejdede, efter at hun selv havde fået fri om mandagen, og senere havde de så været på diskotek Skorstenen sammen. De to englændere kaldt hende for Bobby, fordi de ikke kunne finde ud af at udtale hendes navn. Hmm. Det var også svært at sige Birte på engelsk. Ja. De var så glade for hinandens selskab, at de havde aftalt at ses igen om tirsdagen, men Birte var jo så aldrig mødt op. Efter at de havde sagt farvel til hinanden uden for diskoteket mandag aften, havde hun taget en taxa hjem, som hun havde ringet til fra en telefonboks. Og det var sidste gang, de så Birte.
0: Men det må være til at finde ud af. Ja,
1: William Robert Smith havde ringet ned til Isenkram Forretningen om onsdagen, fordi det undrede ham, at hun ikke var dukket op til deres aftale om tirsdagen. Men der var beskeden, at hun ikke havde været på arbejde siden mandag. Hvis det var rigtigt, hvad englænderne fortalte, så var taxachaufføren måske den sidste, der havde set hende yeah. i live. Efter afhøringerne af de to englændere, der først sluttede kl. 3 om natten, gik de to unge mænd fra at være mistænkte til at være vidner i sagen. Et andet vidne trådte frem og fortalte, at han havde observeret en bil klokken 4 om natten, natten til tirsdag eller onsdag, som holdt mindre end 25 meter fra det sted, hvor livet var blevet fundet, og denne her bil var blågrå. Det var lyst, da han passerede skovene og tilfældigt kastede et blik ned ad skovvejen, hvor han så fik øje på bilen. Han kunne bare ikke huske, om det var natten til tirsdag eller natten til onsdag. Hmm. Det var en vigtig vidneforklaring for politiet, som langsomt begyndte at bygge en tidslinje op. Selvom de ikke med sikkerhed kunne fastsætte, hvornår Birte Andersen blev myrdet, viste flere af vidneforklaringerne om, at Birte rendte rundt i ved om tirsdagen, så ikke at holde. Det kunne i hvert fald ikke bekræftes, at de havde
0: ret i, at de havde set hende forskellige Nej. steder i byen. Og vi har jo Og, mange eksempler ja. på det her med, at folk tror, eller de er om dagene, eller de ja. tror, de har set en, som det så viste sig ikke var. Ja, det oplever dem,
1: vi faktisk igen og ja. igen, at en person, som er forsvundet, bliver spottet ja. efter deres død. Ja. Så politiets teori var altså igen eller stadig, at Birte blev dræbt om mandagen, det vil sige natten til tirsdag. Dagen efter afhøringerne i England foretog politiet en anholdelse i Danmark. Mm -hmm. Den 7. august blev en 42-årig taxachauffør sigtet for drabet på Birte. Han var gift og far til seks børn, og ved et grundlovsforhør i Præstø blev han i varetagsfængslet i 13 dage. Men det skete altså på et rimelig tyndt grundlag, og han nægtede sig skyldig. Ifølge politiet begik vognmanden forbrydelsen mellem midnat og klokken to mandag, det vil sige natten til tirsdag. Under afhøringerne kunne han ikke redegøre for, hvad han havde lavet i det tidsrum, og det manglende alibi styrkede politiets mistanke, selvom de ikke rigtig havde andet at hænge deres mistanke op på. Noget mystisk var, at vognmanden faktisk selv havde henvendt sig til politiet dagen efter fundet af livet, for at fortælle, at han altså havde kørt med Birte den 24. juli. Hun forsvandt jo den 28., ikke? Men henvendelsen landede i en bunke sammen med mange andre henvendelser og blev ikke betragtet som særlig interessant, fordi det var jo flere dage før hun forsvandt, ja. at han havde kørt med hende. Han fortalte også politiet, at han havde kørt med hende to gange tidligere, og så han vidste han jo så udmærket, hvem hun var.
0: Men var det ikke nemt nok at finde ud af, om det her opkald var gået igennem?
1: Jo, både og. Fordi... På aftenen? Jo, for nu blev det faktisk kompliceret. Da politiet pressede ham, erkendte vognmanden, at det alligevel godt kunne have været mandag den 28. juli, at han kørte med Birte. Vognmanden havde nemlig tidligere fortalt til politiet, at Birte havde sagt til ham, at englænderne kaldte hende for Bobby. Mm. Og det kunne de jo ikke have gjort den Nej, fordi... 24. Nej, lige præcis. Det kunne hun jo så umuligt have sagt til taxachaufføren den 24. juli, for der kendte hun slet ikke englænderne endnu. Dem lærte hun først at kende søndag den 27. juli. Så vognmanden erkendte altså nu, at det så alligevel godt kunne have været den 28. juli, at han kørte med Birte. Han fortalte, at han hentede hende ved en telefonboks, som englænderne havde forklaret, og derefter havde han lagt hendes cykel i bagagerummet. Birte fortalte vognmanden, at hun ikke havde nogen penge, men hun lovede at betale den 1. august, og det gik han med til. Okay. Jeg tror, det var meget almindeligt dengang, at man fik ting på Ja, yeah, yeah,
0: okay. Efter at
1: have sat Birte Andersen af foran huset i Rattestrup, skyndte han sig tilbage til Næstved og samlede en ny kunde op, forklarede han. Kriminalpolitiet beslaglagde hans to kørebøger og den bog, der blev ført af Næstved Taxa. Det fremgik ikke af disse, at vognmanden havde haft specielt travl, den aften mellem mandag og tirsdag. I hans egen kørebog var der på sidste side skrevet, at Birte Andersen skyldte ham 40 kroner for en tur til Rattestrup. Men der stod ikke noget om tidspunktet for turen. I taxaselskabets bog stod der, at han havde haft en tur kl. 2.45 natten til onsdag, men der stod ikke noget om turen til Rattestrup. Så de her kørebøger fortalte faktisk ikke ret meget andet, end at det jo var interessant nok, at der stod, at Birte skyldte ham de her penge. I
0: hvert fald havde hun jo været i hans taxa, ikke? Og hvordan kunne han så selv have taget fejl af datoerne, hvis det stod i hans kørebog. Det
1: stod på sidste side i kørebogen, okay. så der var ikke noteret nogen dato Nej, okay. til den oplysning. Det var bare sådan en, jeg skal lige huske, at Birte ja. skylder mig penge ja. ting, ikke? Politimesteren gjorde i grundlovsforhøret redde for anklagemyndighedens teori om, hvad der var sket. Vognmanden samlede Birte op ved telefonboksen. Han myrdede hende og skjult livet og hendes ting, inden han igen kørte til Næstved for at samle en kunde op lidt efter klokken to om natten. Det var sådan, politiet mente, at det hele hang sammen. Vidnet, der havde set en blågrå bil tæt på stedet, hvor livet blev fundet klokken 4 om morgenen, fortalte, at lygterne havde en speciel form. Det havde lygterne på vognmandens Toyota også, og farven på bilen var mellemblå. Men hvis klokken var fire, da vognmanden skaffede sig af med livet, åbnede det jo så for den mulighed, at vognmanden først skjulte livet, efter at have kørt med den næste kunde, som ja. han samlede op efter drabet. Men forsvaren mente så tværtimod, at det beviste, at politiets tidslinje var tvivlsom. Politimesteren begavde vognmanden fængslet, fordi han var den sidste, der havde set Birte i live, og fordi hans forklaringer om hans færden på drabsaftenen var vage og ikke rigtig kunne underbygges. Vognmandens forsvar mente til gengæld, at grundlaget for varetægtsfængslingen var alt for tyndt. Han havde blot passet sit job, han havde kørt med Birte, som han skulle, og han havde sat hende af. Det var der ikke noget usædvanligt i, og det var heller ikke usædvanligt, at han ikke kunne huske aftenen i detaljer. Nej. Og det, at han havde kørt med Birte, gjorde ham jo ikke til morder. Mm -hmm. Og det er jo rigtigt nok. Yeah. Faktisk havde politiet jo ikke andet på ham, end at de vidste, at han havde kørt med Birte. Mm -hmm. Forsvaren understregede desuden, at der jo var vidner, der havde set Birte i live om tirsdagen, og at vidnet, der havde set bilen ved skoven, havde ment, at der var tale om en Simca eller en Peugeot, og ikke en Toyota som vognmandens. Dommeren gik alligevel med til at varetægtsfængsle vognmanden i 13 dage. Efter fængslingen fortalte vognmanden sin advokat Jørgen Nørreslet, som i øvrigt var tidligere borgmester i Præstø, at det måtte være søndag og ikke mand, han havde kørt med Birte. Det kunne han pludselig huske nu. Hmm. Nørreslet gik i gang med sine egne afhøringer, altså vognmandens forsvarsadvokat, og det var meget imod anklagemyndighedens vilje, altså politiet mente simpelthen, at han ødelagde deres efterforskning ved pludselig at begynde at efterforske sagen selv. Han ville bevise, at politiets tidslinje på ingen måde kunne holde. Han havde nemlig fundet flere vidner, der fortalte, at de havde kørt med vognmanden efter midnat i det tidsrum, hvor politiet mente, at vognmanden havde slået Birte ihjel. Okay. Og det var de her vidner helt sikre på. Det ene vidne havde kørt med vognmanden omkring klokken 1, hvor drabet skulle være foregået. Det var en kvinde, der havde spillet kort med nogle venner, og både hun og hendes mand var helt sikre på, at det var på det her tidspunkt. Klokken halv to blev han dirigeret til en adresse vest for Næstved, hvor han hentede en passager et kvarter senere, og klokken kvart over to kørte han tilbage til Næstved. Klokken halv tre samlede han tre passagerer op, som han afleverede forskellige steder i byen, og klokken tre gik han til Køjs på taxakontoret, og hans kollega overtog tjensen. Vognmanden forlod kontoret klokken 6 om morgenen, da det var blevet lyst udenfor. De her nye vidner belastede selvfølgelig politiets teori om, hvad der var sket. Men det hjalp dem til gengæld, at en mand meldte sig og fortalte, at han havde set Birte flere steder mandag aften den 28. juli. Han så hende med englænderne, inden han så senere igen så hende i en telefonboks, og til sidst så han hende, da hun steg ind i en taxa. Og det var altså mandag aften, det her, ikke? Mm. Og det passede jo fuldstændig med englændernes forklaring. Men det passede bare ikke sammen med forsvarens egne afhøringer, og de øvrige vidner, der hævdede, at de havde set Birte i løbet af tirsdagen. Hele sagen udviklede sig bare til denne her kæmpe diskussion om, om vognmanden havde kørt med Birte søndag eller mandag. Hvis det var søndag, som forsvaren hævdede, var han ikke den sidste, der havde set Birte i live. Og man skulle ligesom tro, at det var nemt at finde ud af, hvem af dem, der havde ret, især yeah. når der var så mange vidner. Men det var det bare ikke. Altså, den ene side påstod det ene, og den anden side påstod det andet. Og de havde i virkeligheden begge to øh, beviser for, at det kunne være sandt, yeah. det de fortalte.
0: Så det blev, det Jeg var tænker bare, at det her, altså opkaldet fra telefonboksen, må være gået til taxacentralen. Der må også være nogen.
1: Ja, og der fik han faktisk endte han med at få opbakning, men det var så øh, en kollega der kom ind meget sent og pludselig fortalte at det opkald var gået igennem søndag. Okay. Men så var der alt muligt med, at de forklaringer var tvivlsomme, og at de måske
0: faktisk prøvede at hjælpe ham. Ja, og der var ikke ligesom nogen, altså sådan en telefonopkaldsliste fra Telefonsalskabet. Det har, nej, det har jeg ikke
1: læst noget om. Nej. Altså sådan håndfaste beviser på den måde mm -hmm. at de ikke kunne skaffe. Nej. Vognmandens advokat ville have sin klient løslat omgående, og han afleveret en tidsplan til politiet, som han mente beviste, at hans klient umuligt kunne være skyldig. Men politiet mente, at der var et ømt punkt i forsvarens tidslinje, som krævede yderligere efterforskning. Lederen af Rigspolitiets rejsehold og politimesteren i Præstø mødtes for at diskutere udviklingen i Birtesagen, efter at forsvaren havde præsenteret sin tidslinje. De besluttede i den anledning også, at anmode alle beboere i området, omkring Næstved, Rettestrup og Præstø, om hjælp i eftersøgningen af Birtes forsvundne ting, altså hendes cykel, hendes taske, hendes sko og hendes trusser. Altså, så de var jo også bare desperate efter at finde andre ting, de kunne bruge, ja, ikke? fordi det her med, at han havde kørt med hende, var jo i sidste ende ikke nok. Vi hjælp af postvæsenet trygte politiet løbesedler med en opfordring og billeder af genstandene om at henvende sig med oplysninger om fund, der kunne have interesse for sagen. På det tidspunkt havde efterforskerne allerede prøvet sig med politihunden og dykker og civilforsvar og fly uden held. Birtes ting var som sunket i jorden, og tiden modarbejdede dem. Samme aften blev vognmanden igen afhørt fra tidlig morgen til sen aften, uden at det fik ham til at tilstå noget som helst. Han meldte efterfølgende ud, at han ikke ønskede at udtale sig til politiet længere, fordi han mente, at han blev behandlet uretfærdigt af dem. Det ømme punkt i forsvarens tidsplan viser sig at være en familie, som fortalte, at de havde kørt med vognmanden på det tidspunkt, hvor Birte skulle være blevet slået ihjel. Det var det her ægte par, hvor kvinden havde været ude at spille kort med nogle ja. venner. Det viste sig, at den familie kendte vognmanden privat, uh -oh. og at vognmanden på et tidspunkt havde hjulpet ægtemanden med et falsk vidneudsagn, så han kunne slippe for en spiritusdom. Altså? ja. Men hvad med dem, det hun så påfældende. skulle have
0: spillet kort med? Så må man jo gå et link videre. Ja, med.
1: om de så kunne bekræfte, ja. at hun blev hentet i en taxa, ja, det ja, eller de har kort. Ja, det ved jeg simpelthen Nej. ikke. Derudover kom det frem, at Birtes mor havde vasket storvask om søndagen og hængt tøjet ud i gården, hvor vognmanden havde sat Birte af. Det burde han have bemærket, hvis det var rigtigt, at han havde sat hende af i gården om søndagen, som han sagde. Dessuden havde vognmanden forklaret, at han havde indtryk af, at Birtes cykel var punkteret, da han kørte hende hjem, men det passede jo ikke med, at hun cyklede på arbejde om mandagen, altså hvis han havde kørt Nej. hende hjem om søndagen. Den 18. august besluttede politiet at lave en rekonstruktion af hændelserne i Birtesagen, og presseopmærksomheden var fuldstændig overvældende. Han skulle køre i sin egen taxa for at gøre det hele så realistisk som muligt. Vognmanden havde som sagt ikke bemærket vasketøjet i gården søndag aften. Under rekonstruktionen kørte han helt op til huset i gården for at vende rundt, som han påstod, at han havde gjort, da han satte birte af. Men hvis han virkelig var vendt rundt på den måde, som han demonstrerede ved rekonstruktionen, så ville han faktisk være kørt direkte ind i vasketøjet, som var spændt ud på en snor. Ja... Det var ventet at vognmanden ville blive løsladt 19. august, men Østre besluttede at han skulle sidde fængslet et par dage længere, mens efterforskningen fortsatte. Den 21. august blev politiets løbesedler delt ud til 47.000 husstande, og der blev udlået en dusør på 2.000 kroner til den der kunne lede politiet på sporet af de forsvundne ejendele. Den 22. august skulle et nyt retsmøde afgøre, om vognmanden fortsat skulle sidde varetægtsfængslet, som politiet ønskede. Men anklagemyndighedens sag blev nu yderligere svækket af, at deres hovedvidne, som havde set Birte flere gange den aften, hun ifølge politiet var blevet myrdet. altså ham, der havde set hende ved telefonboksen ja. og senere sti ind i taxaen, når han havde set englænderne, han fortalte nu, at han var helt sikker på, at det var søndag aften. Og ikke mandag aften. Oh, ja, det er noget værre ud. Ved retsmødet fortalte en kollega til vognmanden nu også pludselig, at han kunne huske, at vognmanden blev kaldt til telefonboksen, hvor Birte havde ringet til taxaselskabet fra, og at han på et tidspunkt hørte over radioen, at vognmanden nu var i rattestrup eller på vej dertil, og det var altså søndag aften. Men politiet fandt det påfaldende, at kollegaen pludselig stod frem med det her vidneudsavn nu. Og det blev også bemærket, at der var flere besynderlige samtaler mellem de vidner, der støttede vognmandens påstand om, at han kørte med Birte om søndagen. Politimesteren sagde i retten, at det nye vidneudsavn burde tages med alle mulige forbehold. Det var nødvendigt at undersøge vidnets troværdighed og dermed forlænge fængslingen. Og så blev vognmanden fængslet i yderligere 14 dage, selvom sagen faktisk hang okay. i en tynd tråd.
0: Men det er også, altså, der er også opstået fuld forvirring nu, ikke? Jo. Altså med alle de her Og ja. Det er det eneste, de har. Ja, det er bare alle
1: de her modstridende
0: vidneudsavner. Mm. Og, og, og igen
1: det her med, at det er jo sådan i Danmark, at du skal bevise, at en person er skyldig. Det er ikke forsvarets opgave at bevise hans uskyld. Og her... Der påstår de jo faktisk, at han er morderen, fordi han kørte med Birte, men de har jo ikke nogen tekniske beviser. Nej. De havde også renset hans hjem ikke? og taxaen og alting, men de har ikke fundet noget som helst, de mm -mm. kunne bruge til noget. Men altså, selvom vognmanden blev fængslet i yderligere 14 dage, så kom han slet ikke til at sidde så længe. Fordi den 27. august, efter i alt 19 dages varetægtsfængsling, blev han løslet. Mm -hmm. Det var landsretten, der kom med kendelsen, der lød sådan her. Selvom der efter de afgivende forklaringer fortsat er grund til at antage, at arrestanten i tiden omkring Birte Andersens forsvinden har færdes anderledes end af ham forklaret, og er forsvaren i det af denne fremlagte tidskema påberåbte, findes det indtil nu fremkommende bevismateriale dog ikke at underbygge sigtelsen for manddrab på en sådan måde, at der er grundlag for fortsat fængsling og arrestanten vil herefter løslades. Så det vil sige, at retten mente altså ikke, at vognmandens forklaring var sammenhængende, eller at hans tidslinje gav mening, men der var ikke nok indiger eller beviser ja, imod ham. det var ham. simpelthen bare ikke godt nok. Nej, præcis. Politiet kunne jo ikke engang med sikkerhed sige stadig ikke, hvor, hvornår eller hvordan Birte var blevet slået ihjel. Det eneste, man jo vidste med sikkerhed, det var jo faktisk bare, at hun var død, der var vidderlig ikke andet. Nej. Hverken metoden, eller stedet, eller motivet. Mm. Ingenting. Borgmanden blev løsladt, og politiet stod jo så igen på barbund i sagen. Den 12. december, godt 3,5 måneder senere, henvendte en 24-årig mand sig til politiet og lagde alle kort på bordet. Han fortalte, at det var ham, der havde slået Birthe Andersen ihjel. Han gentog sin historie i et grundlovsforhør i Næstved ret og blev varetægtsfængslet i fire uger, mens politiet efterforskede hans påstande. Under afhøringer hos Rigspolitiets rejsehold forklarede han blandt andet, at han efter drabet havde kørt Birtes lig til en lille skov ved Præstø. Lidet lå på forsædet, mens han kørte. Men da han skulle forklare, hvor han havde efterladt hende, stemte hans oplysninger ikke overens med det sted, hvor hun rent faktisk blev fundet. Hmm. Bagefter havde han kastet hendes ting i havnen i Vordingborg, blandt andet et armbånds-ur, men det vækkede undren, at han fortalte det, for Birte havde stadig sit ur på, da hun blev fundet. Ja. Der var flere ting, der ikke stemte, blandt andet hans forklaring om, hvordan de mødtes, og hvordan han havde fulgt efter hende, da hun cyklede hjem senere på aftenen. Ikke desto mindre blev hele det store politiarbejde sat ind igen, der skulle foretages nye vidneafhøringer, og alt muligt andet, fordi hans tilståelse selvfølgelig ikke var nok i sig selv. Den mm. skulle underbygges. Han fortalte, at han havde slået Birte ihjel ved at presse sit lomtørklæde ned i hendes mund, da hun begyndte at skrige. Og da han så opdagede, at hun var livløs, hævde han det ud igen, og der var hun så allerede død. Selvom den 24-årige arbejdsmand var kraftigt bygget, han var en stor mand, virkede det ikke særlig sandsynligt, at han skulle kunne have... Holdt hende fast med den ene hånd, og kvalt hende med den anden. Fordi bare det at komme et lomtyklæde i munden på hende er jo ikke nok. Han skal også holde hende for næsen, ja, så ikke? Ja. Bornmanden var faktisk tilhører ved det her grundlovsforhør, fordi det var selvfølgelig uhyre vigtigt for ham, at Birdes morter blev fundet, så han for alvor kunne blive renset for mistanke. Ja. Det kom senere frem, at den unge mand, som havde tilstået drabet, var blevet løsladt fra hårserød dagen inden sin tilståelse, hvor han havde siddet okay, inden for spirituskøret. Jo, det kunne han godt, fordi han havde siddet inden efter drabet, men før sin okay. tilståelse. Men altså, han var blevet løsladt dagen, inden han pludselig gik til brugtid ja. og tilståede. ikke? Derudover havde han været udsat for hele tre hjernerystelser samme år. Den ene gang var i et alvorligt færdselsuheld, og de to andre gange var han styrtet på sin knældert. Og det var måske noget, der kunne være med til at forklare hans adfærd. Fordi der gik ikke mange dage før den 24-årige mand trak sin tilståelse tilbage. Det havde været en pludselig indskydelse, mens han var fuld, forklarede han. Og da han så var ædru, følte han sig presset til at fortsætte med at lyve, fordi nu havde han ligesom viklet sig ud i noget, ja. ikke? han ikke kunne komme ud af. Politiet løslod ham faktisk ikke lige med det samme. Hans alibi for den formodede drabsaften skulle først tjekkes, men der gik ikke længe før han var på fri fod, og politiet igen stod på barbund i sagen. Han blev løsladt den 13. januar, og nåede altså næsten at sidde fængslet i en måned. Bornmanden, han døde ret pludseligt. Han døde i 1970, så det var allerede året Kort efter, efter øh, ja. drabet. Og det bliver faktisk flere steder beskrevet som, at sagen tog så hårdt på ham, at det var det, der gjorde, at han døde. Og derefter var der faktisk stille om birtesagen. Selvom den havde fyldt så meget og været så ja. eksplosiv, så skete der ikke mere, ligesom vi ser det i så mange andre sager om uopklaret drab på kvinder. Ja. Lige indtil 33 år senere, Ja, yeah. i 2002 trådte en 67-årig mand ind på Møns Tidenes redaktion og fortalte, at han vidste noget om drabet på Birte. Noget, som han havde holdt skjult i mere end tre årtier. Og det, han vidste, var det her. Han sagde sådan her. Jeg havde lejet en folkevogn og var på vej hjem fra København, da jeg holdt ind til siden ved Nysø Løskov ved Præstø for at tisse. Da jeg stod der, kom der en stor blålig personbil. En mand sprang ud. Han var 7-10 meter fra mig. Jeg så, at han åbnede døren til bagsædet. Han tog fat i et par ben og trak en død krop ud. Det var littet af en ung kvinde, og han anbragte det i skoven. Og manden genkendte også den her morder. Det var vognmanden, som han tidligere havde kørt med flere gange. Og øh, ja. Det er den 67-årige mand her, så fortalte i 2002, var jo så, at han havde set vognmanden læse Birthes lig af.
0: Altså selv samme vognmand? Vognmanden, ja. ja.
1: Og han var ikke i tvivl om, at det var ham, han kendte ham. Okay. Grunden til, at han ikke gik til politiet med sin viden dengang var, at han var bange for konsekvenserne. Han var bange for selv at blive filtret ind i sagen, og at nogen pludselig skulle tro, at han var morderen. Bornmanden døde jo så, som sagt, i 1970, så det her vidneudsagn er der jo ikke meget at gøre med nu. Men det ville jo helt sikkert have gjort en kæmpe stor forskel dengang, så man kan jo kun sige, at det er ærgerligt, at han ikke ja. melder sig, hvis det er rigtigt, det han fortæller. Ikke? Ja. Og vi ved jo selvfølgelig ikke, om det passer vel, men altså politiet kunne jo have efterforskede, om det var rigtigt, at han ja. var på det ja. sted på det tidspunkt, ikke? Og havde lejet
0: den bil. Ja, lige præcis. Der var mange ting, at de kunne have. Ja, og hvis han på. så i ikke havde
1: nogen interesse i, i sagen, og ikke virkede helt gagagak, så kunne han jo være blevet et kronvidne, ikke? Øh, men nu betragtes drabet på Birte
0: Andersen fortsat som uopklaret. Det er lang tid at gå over 30 år, ja, med den viden. ikke? Men den må også have presset på, siden han så ender med at. Ja, med
1: jeg ved, at der var et øh, program om nogle uopklarede kvindedrab i 2002 på TV2, og jeg tror faktisk måske, at det var i kølvandet på det program, hvor sagen om Birte Andersen også var med, okay. at han endte med at gå hen til redaktionen. Øhm, det er vildt. Ja, og Birtes storebror fortalte efterfølgende, at han var jo vred over, at denne her person ja. ikke var stået frem tidligere, ja. ikke? Især fordi, at deres mor ligesom nåede at dø, uden at få vidshed. Øhm, og også fordi det her vidneudsagn ikke kan bruges til ret meget nu, hvilket også er tavligt. Det er frustrerende. Også selvom drabsager jo faktisk
0: ikke bliver forældet, så gør de det jo alligevel på en eller anden måde. Ikke? De gør det jo så i hvert fald, hvis det viser sig, at gerningsmanden er død, kan man sige. Ja, i
1: princippet kunne man jo godt efterforske alligevel, ikke? men det er jo
0: Ja, det ved det... jeg ikke, om man bruger ressourcer på, vel, når det er så lang tid siden. Jo, men det burde man jo egentlig, fordi ja, der er jo en rigtigt. grund
1: til, at de ikke får alles, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Altså... Men det har de i hvert fald ikke kunne gøre her, jo.
1: Det har de valgt ikke at gøre.
0: Ja. Ja. Yeah.
1: Så det var sagen om Birte Andersen, der fyldte helt utroligt meget i medierne dengang.
0: En meget smuk ung kvinde, som øhm, ja. kom fra alt alt for tidligt. Og man har simpelthen aldrig fundet hendes cykel eller hendes ting. Nej, det skulle og jeg hvad med, med de der tænder?
1: Og det skulle jeg også til at sige, fordi obduktionen viste faktisk, at hun ikke havde været udsat for vold. I hovedet, så de I hovedet. Ikke
0: slået ud. Det er det. Så er de blevet trukket ud. Jeg forstår det
1: heller ikke. Det er... Jeg kan slet, ikke, jeg kan slet ikke komme op med nogen sådan mulig forklaring, forklaring. på, hvorfor de skulle... Og det der med, at så lå de lige ved siden
0: af. medmindre de jo så er trukket ud som et trofæ, men så skulle de jo have været taget med... Ja,
1: og så øhm, er der jo også det her med, som du siger, at hendes ting aldrig blev fundet. Altså, jeg kan godt forstå, at man kan få et par trosser og en taske ja. til at forsvinde,
0: men en cykel. Ja, der er jo rigtig, rigtig mange cykler, der forsvinder. I dag i hvert fald. De jo, det er der selvfølgelig Polen, ikke, men, men når man
1: rent faktisk leder efter dem. Altså, de havde civilforsvar og fly ja. og politipatruljer og dykker ude, og de fandt ikke den cykel. Nej. Og hans hjem blev jo også renset. Ja. Men ja, vigtigt selvfølgelig lige at sige at han er overhovedet ikke dømt for det her drab. Ja. Øhm, men det er bare sagens at de her Så ting den er, er simpelthen uafklaret. Det, er, men det er, en er godt nok også mange
0: detaljer der er blevet skrevet om, ikke? Jo, det har vi snakket om før, det her med at man havde altså en anden detaljegrad i i pressen den gang. Og politiet ja. var mere villig til at dele ud af, ja. Ja. af de ting de havde fundet ud af og deres teorier. Ja. Og
1: det var nogle øh, heftige referater, og jeg vil sige, at der er jo meget af det, jeg ikke engang har med, fordi der var mm -hmm. så ufatteligt mange detaljer
0: fra de her retsmøder, ikke? Men der så jeg er jo bare det også, vigtigste med med mange mennesker, der har været inde og fortælle deres historie, deres version. Ja. Ja, men uopklaret. Det men
1: uopklaret, og Birte ville have været 67 år gammel i dag. Det synes jeg også bare lige er være at tænke mm -hmm. over. Ja. Altså, fordi det er jo det, det hele handler om, ikke? Det, er, ja. det burde hun have været lige
0: nu. Hun burde ja. have været her, ikke? Ja. Ja, Når du, jeg øhm, tror, at øh, du skal komme med en anbefaling. Ja, det var også det, jeg lige skulle til at spørge, om du vil have. Ja. Det er en kort en, men en goodie anbefaling, jeg har med i dag. Der ligger to afsnit på podcasten The Daily, som hedder A New Way to Solve a Murder. Part 1 hedder yderligere Genetic Detectives, og part 2 hedder The Future of Genetic Privacy. Ja, de er kun lige omkring en, en halv time lang hver, men samlet er de en super god og koncentreret gennemgang af, hvordan de fandt på at bruge familiær DNA til opklarensarbejdet, og hvordan de brugte det i for eksempel Bear Brooks og Golden State Killer-sagerne. Afslutningen i par to runder bekymringer og faldgrupper i forhold til privatlivets fred, når man mm. bruger familiær DNA på den her måde.
1: Men tænk, hvor mange sager der er
0: herhjemme, hvor vi faktisk har DNA'et, Ja. Og hvor mange sager, der kunne blive opklaret. Ja. Og måske er det også interessant i den her sammenhæng for dem, der har hørt Bear Brooks podcasten i hvert fald. Ja, det er den her sag fra Bear Brooks State Park i Allentown, hvor man øh, fandt nogle uidentificerede lig i nogle tønder. Fire ofre fandt man. Ja, og det er en podcast, vi tidligere har anbefalet. Det har vi nemlig, men der har man jo så lige netop ved hjælp af familiær DNA identificeret tre af de fire ofre, man fandt i de her olietønder. Ja, for 25 og 20 år siden. Der er tale om Marlies Elizabeth Honeychurch og hendes to døtre, Marie Elizabeth Vaughan og Sarah Lynn McWaters. Det sidste offer fra tønderne er ikke fuldt identificeret endnu, men man ved, at morderen, Terry Rasmussen, var hendes biologiske far. Så hvis man ikke har fået hørt Bære Brooks endnu, så er det bare mig at komme ja, med den, den. er altså også.
1: virkelig god. Og hvor det er det den. dog fantastisk, at de nu endelig har identificeret det dem. Fordi det var så vildt.
0: Ja, det tænkte man jo Og aldrig ville ske. De her to afsnit i The Daily, der hører man simpelthen skridt for skridt, hvordan at det lykkedes dem at finde frem til de her ofre. Det er ret spændende. Nej, fedt. Og så en lille spoiler i forhold til alle de her mange sager. der det er en lille spoiler i forhold til podcasten, de her afsnit. Men i forhold til de her mange sager der er offentliggjort som opklaret med familiær DNA over det sidste års tid, så er der faktisk ikke afgivet kendelse endnu i nogle af de her sager. Den første sag er for retten nu, og det bliver jo så en historisk afgørelse, som kommer til at danne præcedens i forhold til alle de mange andre sager. Er det her egentlig en gyldig måde, og er det noget, man kan føre bevis for i en retssag, at det handler om de her de rette mennesker, man ligesom har fundet frem til? Ikke? Så ja. Og hvis du sidder og kigger ned over de mange udgivelser fra The Daily og ikke lige kan finde dem, så er de udgivet torsdag den 6. juni og fredag den 7. juni. Det gør det lidt nemmere ja, at finde. det gør det meget nemmere. Ja. Fedt. Så det er en lille time, hvor man simpelthen lige bliver indført i, hvordan er det egentlig, vi har fik den her idé med familiær DNA, og hvordan... Skridt for skridt er vi så begyndt at bruge det. Dem skal jeg have med i sommerhus. Ja, du skal. Fedt. Men kan du ikke lige nå at give mig en anbefaling, inden du smutter? Jo, det kan jeg. Jeg synes, du
1: skal se en britisk BBC-dokumentar fra sidste år, der hedder Manden, der brugte hiv som våben. Den handler om Daryl Rowe, som er den første mand i Storbritannien, der er blevet dømt for bevidst at have smittet mænd med hiv. Han gjorde det blandt andet ved at klippe hul i kondomer, eller lyve om, at han havde kondom på. Altså, det er helt vanvittigt. Hans mål var simpelthen at smitte så mange som Hold muligt. Ja, det er bare en ret vanvittig historie, som ja. vi har foldet ud i den her dokumentar, og man hører så fra ofrene i sagen for første gang, ja. altså dem, som han rent faktisk smittede med ja. HIV. Og øh, der er noget medicin. Hvis man ved, man har været sammen med en person, der har HIV, Ja. som smitter, så er der noget medicin, der faktisk kan forhindre, at det når at sprede sig, men det skal man så bruge, tage inden for tre dage. Okay. Og han ventede altid med at sige det, til det var for sent. Til der var gået mere end ja, tre dage. Ja, og så sendte han sms'er til dem, med sådan nogle uh, uh, smiley'er, der græder af grin. Hvor han var sådan, jeg har smittet dig med HIV, jeg Ej. kom i dig.
0: Nej, jeg er kommet nej, nej. i dig. <laughs> ja. Ja. Det er jo grotesk. Er det, det ikke var det, det lille hekst. Ja, om. Hvor kan jeg se den henne? Jamen
1: den ligger på øh, DR.dk. Okay. Og øh, den hedder Manden der brugte hiv som våben og han var jo altså han var en ret tiltrækkende fyr ham her så han havde ikke svært ved at finde Nej. mænd at være sammen med og han brugte den der øh, app Grinder til ja. det.
0: For jeg at vide i den her dokumentar hvorfor han gjorde det på en måde. Ja. ja. Altså ligesom hvem han var og hvad han Ja, hans... det gør du. Ja.
1: Med hans Forklaring, opvækst og var... ja. Ja, plejeforældre og sådan noget, ja.
0: Nå, jamen, den vil jeg da se, mens jeg skal undvære dig.
1: Det er i hvert fald virkelig, virkelig
0: absurd. Ja. Så er det jo bare lige noget med at få pakket noget solcreme og noget... en tandbørste. Ja, yes. og,
1: og en par ply.
0: Ja. <laughs> solcreme, Danmark, par ply og tandbørste. Ja. Ja, Så er præcis. du kørende. Ja. Men øh, jeg vil bare glæde mig til, at du kommer hjem igen. ja. Så øhm, mm, ind til. Uh, Jeg tager ingen steder. Nej, du bliver, her, Nej. okay. Og kigger på en ny sag til næste uge? Ja. Ikke. Og jo. så snakkes vi ved der. Det er godt, du Hav det godt så længe. Mm. Hej. Hej.